0: こんばんばはノンシュタインの大野望です k p o p 自由からの系譜本日は2008年から2011年まで続く韓国のガールズグループブームのお話ですガールズグループブームというのはですね90年代末に一度最初のものが起こっていますここで活躍していたグループ名はまず一つ目 SM エンターテインメントの SES そして二組目がそのライバルである DSP メディアのピンクルこの二グループでしたでこのピンクルと SES があーまあブームが去ってしまった後長らく低迷の時代を迎えます。2007年までのところでのブームを牽引してきた人たちというのは、まず一つは前お話した GOD。そして二つ目がビッグバンでした。YG 全盛の時の2007年に3つのガールズグループが3つの事務所から生み出されるんです。一つ目は2007年の2月にデビューしたワンダーガールズ、JYP エンターテインメントから出てきました。そして同じ年の3月に今度は DSP メディアの方からカラーが登場します。DSP メディアは、この年まで本当に低迷して、えー、営業がうまくいきません。事業も失敗続き。事件とかはなかったんですけど、とにかく失敗が続いた。そして、えー、次が2007年の8月同じ年ですね。SM エンターテインメントから少女時代、その市で、と言われている。まあ、そのグループ3つが登場します。まあ、今日ね、紹介したいのは、この3つの中で一番最初にヒットとしししてて他のガーールルズグループをもう追いいいつけないくらい突き放してしまった最初の時期ね、えー。このグループであるワンダーガールズの紹介なんです。最初にこのガールズグループ市場を制覇したのは JYP エンターテインメントです。そして、えー、JYP エンターテインメントはですね、まあいろんな異業を SM よりも先にやっちゃうっていうこともあるんですけども、一個の異業としてはこのワンダーガールズにおける異業なんですがあ、ビルボード、アメリカのランキングなんですけど、このベスト100に韓国アーティストとして初めてランクインするという異業も成し遂げたあ、そういうグループです。まず、JYP エンターテイメントのプロデューサー陣が二人います。一人はパク・ジミョン。何度も出てきます。そしてもう一人がパン・シヒョクでしたね。えー、主にこの二人で一緒に作詞・作曲する。まあ、作曲ですね。二人で一緒に作曲するという感じです。パク・ジミョンが降りてきたーっていう感じで、もうこんなちょっとメロディーみたいなのやったらですね、パン・シヒョクはパン・シヒョクでこう、これを合わせたりだとか、編成したりだとかあ、そういうことをするんですよ。本当に二人三観客でで曲を作っていたようです、はい、JYP はですねこの前からキットメーカーでもありました P と呼ばれる、まあ、レインですね、えー、レインっていう人がいるんですけれどもソロの男性アーティストですがああこれの成功というところもやりますので、えー、y g エンターと肩を並べるくらいに大きくなっていましたそれで2007年の時点ではですね確かにワンダーガールズはってなってたんですけど主に爆発のは2008年のことです。2007年当初はですね、ちょっとコンセプトが結構揺れてたんですよ。はい。ワンダーガールズって知ってる方はどういうコンセプトのイメージがありますかあイメージとしては、ま、先に出てくるのはレトロというイメージだと思います。最初の時はですね、そんなレトロ感なかったんですよ。王道です。えー、王道グループでとにかく強いのはあ、やっぱり SM エンターテインメントのはずなんですけども、JYP も同じ線に乗っちゃったんですよねえ。名前もですね、ちょっと違ったんだよね。とワンダーガールズじゃなくて、l ディーシティーとかいう名前ですよな。<笑>で、ワンダーガールズとして、まあ一応デビューするんですけども、まあこのコンセプトもブレてるというところも問題としてあったし、あとは、あメンバーがですね、最初のメンバー集めた人の中で一人がデビュー直前でですね、健康上続けられないくなっちゃうんです。入院したのかなこれ、えー。この人の名前がね、ヒョナっていう人なんですけど、日本でも結構人気のある人です。えー、ヒョナが健康上の理由でダウンすんのって知ってる人はそう思うかもしれない。なんたってこの人はですね、えー、キューポップの、えー、セクシー路線の開拓者、パイオニアなんですよね。韓国で、えー、ちょっと振り付けがやらしいということで、放送委員会から注意を受けるくらいセクシー路線に走ったんですよ。えーえー、っと、自ら振り付けも考えるし、曲も考えるっていう、本当に、えー、自己プロデュース能力の高い、すっごい才能を持ってる人だと僕は思ってるんですけど、うんただ、当時の韓国社会からしたらあ、刺激が強かったみたいなんですよね。放送倫理厳しいんですよ、韓国って。日本以上に多分厳しいと思う。セーラー服を流さないでとか、絶対流せないですよ。まず、あの日本語という時点で流せないんですけども、<笑>韓国未だにそういう側面ありますよね。せっかくキム・デジュンがね、こういう解放したっていうのにね。<笑>まあ、あ未だに放送倫理でそこら辺が縛られるんですけども、まあ、日本語の厳しさだったりとか、あとはね、あの、そういったちょっとこう、うーん、若い子を刺激するようなね、ことを言うのはいかなるものかというようなことで、いろいろ言われるんですが、まあ、このヒョナが最初は結構病,病弱っていうか、健康的にこう、アイドル続けられないくらい、こう、落ちちゃってたというところがありまして、それでですねえ、事務所側の発表ではあるんですけれども、健康上の理由によりということで、脱退します。この後ね、ヒョナはですね、えー、2年くらいの月日が流れるんですがあー、2011年くらいだったかな本当のところはあ。それでね、大ヒットするんですよね、この人ね。うん。はい。えっと、そんなヒョナ、も、もともとは JYP のワンダーガールズの一員だったということですね。ブレブレしてたところをですね、まあ、外部の人だったかな、外部のこう、ディレクターだったような気がするんですけども、あレトロドうンみたいな感じで、当初、パクジニョン自身はそんなの進む気はなかったんですけど、そっちの方向に行ったんですよね。そうやな、ということで、パクジニョンはですね、作曲の天才ですんで、テルミーというのを作ります。そしてですね、パクジニョンとパンシックで、まあ、この曲をおそらく作ったんでしょう。一応、パクジニョンの作った曲ということになってます。で、大部分はパクジニョンが作ったと思うんですけど、多分編曲とか、まあそこら辺のあたりではパン職は絡んでないことはないと思うんですよね、この人もね。えー、だいぶ人気の曲も作ってる人ですんで、t o d のね、テーマソングみたいなあ、ブルーバルーンとかいう曲もあるんですけども、これもこの人が作ったみたいですね。はいえー、かなり才能がある人です。あの、どうしてもね、えー、パクジニョンの影に、ちょっと隠れちゃうんですよ。パクジニョンがあまりにも天才すぎて、隠れちゃうところがあるんですけど、パン職はパン職で,ですね。プロデュース能力も作詞はどうだったかな作曲能力はですね、高いんですよね。プロデュース能力が何よりも高いんです。パクジニョンからいろんなものを吸収してですね、で、元々の自分の才能もあったんでしょう。ということで、お,おいおいですね、この人がものすごい才能を発揮してきます。えっと、まあ、そんなこんなで、テルミーという曲を出しました。なんだかんだで。そうしたらですね、韓国でピンクレイ以来も全然ブームが、じゃなかったのに、一気に弾けるんですよ。レトロって。しかも、取り込んだ層がですね、まあ従来のメイン層である10代、20代を突っ切ってですね、おじさんとか家族とか、あおじさんおばあさんまで、えー、その曲が広がっちゃうんですよ。絶対勝てっこないんですよ。まず、<笑>あの、市場が違いすぎるんだよね。他のグループからしたら。は、え、い、ー、そんくらいですね。あ圧倒的な市場を獲得しちゃったんですよ。韓国の中でね。はい。ということで、もう右に出るものなし。2008年のその年の曲として選ばれます。ナンバーワンになります。その年のビッグバンを超えて。で、えっ、ー、と、この年はですね、テルミーだけじゃなくて、ソホットとかノバディっていう曲も出します。はい。そして、えー、この足で今度は海外進出しようやということで、JYP エンターテイメントですね、えー、特にパグジニョンはですね、アメリカで学んだって前言いましたよね。だから、かねてよりアメリカに行きたかったんですね。SM が先に日本から行って、世界ナンバー2の市場を取った後にアメリカに行こうやという風に考えてたんですよ。ずっと。だけど、JYP はですね、いや、もうアメリカだからって、なんだかんだアメリカだからナンバーワン取んなきゃっていうことで、アメリカに一気に行っちゃいます。この選択がね、結果的には今考えると、良かったと思うんですが、当時は本当に愚かな選択と言われました。あー、なんでかというとですね、えー、これがね、まあ、いろんな見方があるんですけどね、2009年にアメリカへの挑戦するんですけど、アメリカに韓国のアーティストの市場とか販売ルートっていうのがなかったんですよね、全くね。アメリカのビルボードのトップベスト役なんて、韓国のアーティスト一回も出たことなかったんですよ、この当時ね。っていう時にアメリカに行きます。そして、まあ、誰も知らないので、とりあえず、ジョナスブラザーズっていうバンドがあるんですが、ああ、ここの前座として発表したりだとか、あとはですね、バスで全米回ってですね、えっと、行くとこ行くとこで、まあ、サイン書いたりだとか、チラシをですね、メンバーが直接配って、ライブ来てくださいって頼むんですよね。え、そんなことをやってたんですよ。アイドル自身がね。本当になんか涙ぐましいというか、ああいうような時代が JYP にもあったんですよ。今でこそ、あのー、韓国ナンバーワンなんていうふうに言われますけども、まあそんなことがありました。そして、えー、ライブに来たファンの人がわーって帰ってくるんですよ。まあ、ファンというか観客ですね。本当にファンになったかどうかもちょっとよくわかりません。えー、帰っていくときに、サインを頼まずにみんな帰っちゃうもんだから、アイドル自身がですね、言って、それでサイン書かせてということで書いてバイバイとやるわけなんですよ。そういうことを知ってたわけなんです。はい。逆パターンですね、今のね。っていう時代です、本当に。今はね、BTS バーンって言ってますけれども、アイドルだけじゃなくて、当然プロデューサーも大変だったんですよ、本国のね、会社そっちのけでね、パンショクとパクジニョンでアメリカに行って飛んで、それでですね、まあ二人で共同生活するんですよね。共同生活だからストレスも溜まるんですよ。アメリカという異国でですよ。互いね。え、家事とかも分担するんですけれどもね、えー、パクジュニョンは一日、まあ、毎日ロサンゼルスの方にですね、1時間半か,か,か,かけて自分で車運転して CD を売りに行くんですけど、誰も買っちゃくれないんですよ。えー、門前払い、門前払い。えー、CD ショップで売ってもらえないから、洋服店で最初の曲、CD を売ったと言われる逸話があるくらいですね、えー、誰も売ってくれないんですよね。えー、ということで、なんで誰も買ってくれないんだろうという感じで,ですね。家に帰るんですよね。じゃあ、パク、パン主食はパン主食でですね、もうストレスが溜まってるんですよ。パクジュニョンって結構厳しい人だったんですよ。今でこそ怒りのコントロールができるようになったので、ああいう優しいイメージっていうのがありますけれども、当時はね、本当に、自分勝手なところがあったりだとか、怒りっぽかったりだとかっていうところがあるんです。で、なおのことストレスも溜まってますから。で、パン食はパン食でですね、言うことはバシッと言うんですけども、まあ、優しいんですよね、基本的にはね。で、ヒョンのために、ま、いろいろやっちゃうわけなんですよね。ま、一切年下ですんで、パン食の方がね、えー、ジニひょヒョンのために、が、頑張ってね、選択とかもやるんですよ。だけど、一個だけ許せないことがあったみたいなんです。それが何なのかというと、パクジニョンね、毎回こう、靴下を裏返しのまんま、そこら辺に置いてっちゃうんだよね。洗濯機に入れずに。それでまあ、夫婦喧嘩ってそんなのにきっかりで起こるじゃないですか。でね、当然喧嘩になりました。もう我慢できないと。毎回言ってんじゃん。なんで靴下を裏返しに置くんですか、ニューさん。パンショーが起こるんですよ。パーク事業はですね、そんなことで怒んなよっていうふうにですね、もうストレス溜まりまくってますから、その時もう本当に冷たい対応をですね、レコード会社から取られたっていうのもあって、えっと、こうそこに対して怒っちゃうわけです。そしたら、パン食はパン職で、いや、もう我慢の限界みたいな感じで、一、えー、1時間半くらいですね、2人で口喧嘩するわけなんですよね。えー、ここがね、2人ともですね、エリートなんだなって思うところは、もう暴力にならないんですよ、2人ともね。えー、パン食はソウル大出身ですから。<笑>だから2人ともね、三大大学出身なんですよ、韓国のね、うん。っていうところもあってね。それで、パン食はですね、一応その時謝るんですけど、帰るって言って家出るんですよ。ただ、アメリカだから帰る場所ないでしょだから、<笑>軽く1時間半くらいですね、散歩してですね、また帰ってくるということをするんですけど、ただ、これ原因なのかなっていうふうに、パクジュニョンは言ってるんですけど、パン主クはそれに関して直接は話してないんでわかんないんですけど、おそらくこれが原因というか、まあ、積もりに積もったものもあったんでしょう。お,お互い才能のある人ですんで、まあ、パン主クは、なんかこう、自分を出す場所っていうのか、JYP ではないような気がするね。確かにいい結果に結びついたかもしれないんだけど、あ今のようなこう、なんていうのかな、世界の K-POP っていうのを作ってたのは、そこがあると思うんです。というのは、この後パン職はあ無理だってことでですね、JYP エンタから離れてっちゃうんですよ。で、離れて何すんのかというと、ビッグヒットエンターテインメントっていう事務所を立ち上げるんですよビッッッグヒットミュージックって聞いたことありませんこれがねあのー、今ハイブって名前なんですけどねここで初めて彼自身がですね自分一人でプロデュースするんですようんプロデュースしたグループの名前ご存知ですよね皆さんねもう今テレビで聞かない日はないくらい超絶有名ビルボードでバンタン。バンタンです。BTS。この事務所を別れた後に作ったんですよ。はい。パンショッか、ここまで知らなかった人誰やねん、このおっさん。小太りでね、ルックスもさえないおじさんでした。うん。だから、パク・ジニョンもね、ルックス良くないじゃないですか。お互いね。まあ、ただ、この二人ものすごい。パク・ジニョンは今、TWICE 作ってますよね。パン主食は今、BTS 作ってますよね。二大トップですよ、今の。そんな二人が、この時初めて、まあ初めてじゃないかもしれないけど、喧嘩別れをしちゃったんです。この後も二人の関係は続きます、もちろん。で、二人でプロデュースをしたりとかもしますが、JYP のパン主食ではなく、1パン主食として、プロデューサーの道に進むんです。まあ、そんなパン食が去った後の JYP アメリカの挑戦は結果だけ見ると韓国初のビルボードベスト100に入る76位ノバディがあー少しヒットするんですよですが定着はしませんでしたアメリカにこの76位が最高だったんですで、えー、中国とか東南アジアではテレミーよりもノバリーこの曲の方がノバリーという曲の方が人気なんですけどもまあね、えっと、そういう結果でアメリカの挑戦は2011年に終幕ということになります。この2009年から2011年のこの間、トップ不在の韓国が続きました。この不在の瞬間を誰よりも狙うのが上手な芸能事務所がありますよね。それが、SM エンターテインメント、G 旋風が起こります。